0: Fokus Ihrer Bachelorarbeit sollte der mehr auf Entwicklung oder auf Erkenntnis ausgerichtet sein. Oder gar beides? Jede Bachelorarbeit in der Informatik ist als Technik wissenschaftliche Arbeit an zwei Zielen ausrichtbar, einem Entwicklungsziel und einem Erkenntnisziel. Das Entwicklungsziel ist an der produktorientierten Praxis ausgerichtet. Das Erkenntnisziel an einer Reflexion des technologischen Stands des Wissens. Man kann eine Bachelorarbeit einseitig ausrichten. Besonders vorsichtig muss man sein, wenn man sich der Praxis so sehr verschreibt, dass man den Anspruch der Anwendung wissenschaftlicher Methoden bei der Bearbeitung des Problems aus den Augen verliert und erinnern sich, in der Prüfungsordnung steht, Sie müssen zeigen mit der Arbeit, dass Sie wissenschaftliche Methoden auf die Lösung eines Problems anwenden können. In dieser Episode bespreche ich zuerst beispielhaft die Betreuung einer Bachelorarbeit. Wir arbeiten anschließend an einem Schaubild, die beiden Pfade der von Entwicklung und Erkenntnis heraus. Das zu verstehen hilft Ihnen Ihrer Bachelorarbeit den Fokus zu geben, den Sie ergeben möchten. Starten wir mit einem Beispiel, was sich in der Tat so zugetragen hat, eine Bachelorarbeit, die ich betreut habe. Es kamen zwei Studierende zu mir, was relativ ungewöhnlich ist, zwei zugleich, die ein gemeinschaftliches Thesis-Projekt machen wollten. Das ist also möglich, ist relativ selten und ist in meiner 17-jährigen Laufbahn in der Betreuung solcher Arbeiten das erste Mal vorgekommen. Also eher die Ausnahme. Aber in diesem Fall waren das zwei Studierende, die haben zusammen schon eine Informatikausbildung, also zum Fachinformatiker gemacht haben dann gemeinsam das Studium begonnen und haben auch beschlossen, jetzt diese Thesis, wenn möglich, auch zusammen zu machen. Und einer der beiden Studierenden hatte seinerzeit eine Freundin, die Lehrerin war, und er kam mit der Idee, wir möchten sehr gerne ein digitales Klassenbuch entwickeln. Das war im Sommer 2018. Im Mai, glaube ich, begann die Betreuung 2018. Also auch etwas, was man jetzt zu diesen Corona-Zeiten wunderbar gebrauchen könnte. Ein digitales Klassenbuch, das erklärt sich fast mit dem Namen von selbst. Alle kennen das noch aus der Schule, die Klassenbücher, physische Blattsammlung, so ein, so ein gebundenes Büchlein, in das etwas hineingeschrieben wird und das wird entweder liegen gelassen oder weggeschlossen oder an den nächsten Lehrer übergeben. Und das ist so die Austauschzentrale der Lehrer, wo Einträge zu den Schülern gemacht werden. Wunderbar ist das, wenn man so eine Lösung digitalisiert, also auf Smartphone oder aufs Tablet, dass jetzt die Lehrer, wenn sie einen Eintrag vornehmen, das sofort abgeglichen bekommen und alle Lehrer einer Lehrerin schließt das natürlich immer mit ein, die eine Klasse haben, haben sofort den aktuellsten Stand zu dieser Klasse immer vorliegen. Der Vorteil war, da einer von den beiden Studierenden eben eine Freundin aus dem Lehramt hatte, dass man wunderbar Befragungen machen konnte zu, was sind die Anforderungen, was stellen sich Lehrer so alles vor und so weiter und so fort. Jetzt war, ist das eine relativ typische Arbeit, die man so herangetragen kommt mit so einem Thema, wenn man an der, besonders an der Fachhochschule Themen betreut. Das sind, das nenne ich mal, reine Entwicklungsarbeiten. Da ist die Frage, und die stand auch sehr schnell im Raum, wo ist da die Wissenschaft? Weil wenn wir reine Arbeiten haben, Entwicklungsarbeiten, die am besten noch so Anforderungen komplett durchspezifiziert haben, Wozu braucht es dann einen fast fertigen Bachelor-Studierenden, um diese Arbeit umzusetzen? Das kann auch ein Fachinformatiker, eine Fachinformatikerin machen. Und das ist auch das, was draußen in der Industrie, in der Wirtschaftswelt tagtäglich passiert. Es werden mit Kundengespräche geführt, es gibt neue Anforderungen, es gibt Ideen, Lastenpflichtenheft und so weiter. Und dann wird einfach gesagt, setz dich hin, mach doch mal. So arbeiten vor allen Dingen kleinere Unternehmen, Start-ups, die versuchen, sehr zügig und sehr schnell mit einer Idee auf den Markt zu kommen, die dort einzubringen. Da ist man auch bereit, manchmal unsaubere Software in den Markt zu werfen, um möglichst früh Kunden zu gewinnen. Also was ist bitte daran Wissenschaft, wenn man sagt, Entwickel doch mal ein digitales Klassenbuch als App für Smartphone oder fürs Tablet. Wir haben diese Frage länger diskutiert und dann kamen wir zu einem bestimmten Punkt. Nehmen wir doch mal die seinerzeit noch frisch herausgekommene und jetzt verpflichtend werdende Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Und wenn die jetzt konsequent anschließend sind die Daten in einem digitalen Klassenbuch sehr sensitive Informationen. Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin dieses digitale Klassenbuch verliert, also das Handy bleibt irgendwo liegen oder ein Tablet, dann darf es nicht so sein, dass man an diese Daten mühelos herankommt, wenn man dieses Smartphone gefunden hat. Auch wenn mehrere Personen beteiligt sind, mehrere Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam ein digitales Klassenbuch führen, ist auch fraglich, wer dafür überhaupt welche Informationen einsehen. Also es geht einerseits darum, dass auf allen Geräten die Informationen verschlüsselt werden und auch die Übertragung der Daten verschlüsselt erfolgen muss. Soweit, so gut. Aber dann gibt es ja immer noch einen Server. Also haben wir uns eine weitere Beschränkung auferlegt, dass wir gesagt haben, das Ganze muss serverlos arbeiten. Wir möchten nicht, dass irgendwo eine Schule einen Server aufsetzen muss, die Kompetenzen auch noch bereitstellen können muss, einen solchen Server zu warten und zu pflegen. Da dürfen dann keine sensitiven Schülerdaten drauf liegen. Also machen wir doch dezentral. Nur der Lehrer, der das Klassenbuch hat, der hat es auf seinem Smartphone und die ganzen anderen Lehrer bilden jetzt mit ihm ein Peer-Network. Man nennt es dann auch ein Mesh-Network, das dann spontan die Geräte, Netze aufbauen und Daten austauschen. Damit ist der Anspruch an diese Arbeit enorm gestiegen und es verlagerte sich zu einer technologisch orientierten Arbeit, die versucht herauszufinden, was kann ich denn da jetzt entwickeln, wie muss ich das aufsetzen, dass das überhaupt möglich ist, dass ich mit so, mit dieser totalen Misstrauenskultur, Daten müssen irgendwie gesichert werden und möglichst wenig Geräte verlassen und nichts, was irgendwie noch administriert werden, wie können wir da etwas aufbauen. Was entstand war, dass wir wegkamen von der reinen digitalen Klassenbuch-App, sondern erstmal darum, wie man diese technologische Basis dafür schaffen kann, dass das dann geht, worauf man dann ein digitales Klassenbuch setzen könnte. Das digitale Klassenbuch ist also die Vision geblieben. Faktisch gingen die Arbeiten aber jetzt auf diese technologische Ebene, das alles anzuwenden. Und was auch passiert, die zwei Studierenden fingen an, wissenschaftliche Literatur zu lesen. Also sie mussten gehen in die Datenbanken und nachschauen, was gibt es denn da für Lösungen für solche Mesh-Networks, Peer-to-Peer-Networks, dass Daten ausgetauscht werden können ohne Peers, also ohne, sorry, ohne Server, nur unter den Peers, spontan sich diese Netze aufbauen und auch genauso wieder abbauen. Was gibt es denn da für Lösungen? Und welche Algorithmen der Datenverteilung gibt es ja gar nicht so trivial, dass man darauf achten muss, dass ein Lehrer, Lehrerin nicht immer die gleichen Daten bekommt. Wie geht das jetzt? Und irgendwann war die Arbeit so weit, dass mir die zwei Studierenden eine Demo machten. Mehrere Smartphones lagen auf dem Tisch. Es also war völlig faszinierend zu sehen, wie man mit den aktuellen Interfaces für Bluetooth, also für diesen Nahfunk, der auch noch sehr energiesparsam arbeitet, auf dem einen Handy tippern kann und kurz darauf auf dem anderen die Daten angekommen sind, verschlüsselt vorliegen und nur eingesehen werden können, wenn man entsprechende Berechtigungen dafür hatte. Aber ist das denn jetzt wirklich fertig? Haben wir damit Wissenschaft? Jetzt haben wir ein Entwicklungsziel bedient, ja, gut. Aber welche Erkenntnisse haben wir jetzt dabei gesammelt? Wir haben ja nur geguckt, welche Technologien gehen das umgesetzt. Gibt es noch vielleicht Erkenntnis streben? Woher wissen wir denn, das war die Frage, die sich dann stellte, dass das Ganze funktioniert, welchen Algorithmus muss man denn überhaupt wählen, damit die Nachrichten verteilt werden? Wie viel Speicher muss man auf seinem Smartphone vorhalten, weil man ja jetzt als Datenpunkt für mehrere Lehrer, Lehrerinnen gelten muss. Es gibt ja viele verschiedene Lehrer, nehmen wir so ein Kollegium, 200 Personen an, Mehrere Klassenbücher gibt es, aus jedem Jahrgang gibt es mehrere und jetzt müssen ja auch einige, die diese App installiert haben, als Hops gelten, also die Daten aufnehmen, zwischenspeichern und an andere Lehrer weitergeben. Das merken die natürlich alles nicht, läuft völlig automatisch ab, aber welche Strategie der Verteilung von Daten mit den Personen, die diese App haben, nutzt man? Das eben nicht nur die einschließt, die ein Klassenbuch haben, sondern die anderen werden als Verteiler mitgenutzt. Wie kann man also jetzt belegen, dass das funktioniert und welcher Algorithmus geeignet ist? Was wir dann vereinbart haben, was die Studierenden, die zwei dann umgesetzt haben, war eine Simulation. Die hat ein Layout gehabt von einer Schule, auch Stockwerke, und dann eine Simulation gefahren, wie im Laufe des Tages sich da Personen bewegen, wie gut der Austausch, die Chance zu einem Austausch ist. Und dann konnten wir dann feststellen, zu so und so viel Prozent haben alle betroffenen Lehrer die Daten an einem Tag. Sagen wir jetzt mal gerade 90 Prozent. Und drei Tage später sind es dann 97 Prozent, danach 98 und fast 100 das hat natürlich damit zu tun, dass sich nicht jeder Lehrer zur gleichen Zeit im Lehrerzimmer aufhält, dass man sich manchmal, weil die einen haben das Treppenhaus in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung regelrecht aus dem Weg geht, dass man keine Chance hat zum Datenaustausch. Aber die Simulation, und das war das Beeindruckende, hat dann Ergebnisse aus der Literatur. Auch da war wieder die Notwendigkeit, Literatur zu konsumieren und zu verarbeiten und aufzuarbeiten. Die Simulation der zwei Studierenden, die sich selber ein Python-Framework dafür ausgedacht haben, hat gezeigt, einige Ergebnisse aus der Literatur können wir bestätigen. Und das erhöht das Vertrauen, dass die Aussagekraft der eigenen Simulation vermutlich gar nicht so schlecht ist. Wir haben also eine Arbeit gehabt, die die Vision des digitalen Klassenbuches hatte die aber nicht einfach den Weg gegangen ist, hier eine Entwicklungsarbeit zu machen, die aber sagt, ich erhebe Anforderungen, mach, sondern die sich einen Spielraum, einen Innovations- und Kreativraum geschaffen hat durch ein Constraint, durch eine Beschränkung, halte die Datenschutzgrundverordnung ein, und dann sich noch einem Erkenntnisziel verpflichtet hat, also dem einem entwicklungsmäßig sich ausgerichtet hat, dann einem Erkenntnisziel, welche Algorithmen leisten denn überhaupt das Ziel, dass alle Lehrer die Informationen kriegen? Was man als Resümee ziehen kann, unter anderem daraus ist, dass wenn man so eine Arbeit betreut, dann ist das Gelingen selbstverständlich nicht garantiert. Das ist eine Eigenschaft des wissenschaftlichen Herangehens und des Forschens, dass man nicht garantieren kann, dass das rauskommt, was man gerne hätte. Und diese Unsicherheit müssen alle Beteiligten aushalten. Die Studierenden genauso wie ich in dem Fall als Betreuender. Was heißt aber nicht, wenn das Ergebnis nicht wunschgemäß rauskommt, dass die Arbeit deswegen schlecht wäre. Es gehört ja auch dazu, dass die Simulation hätte zeigen können, das funktioniert so alles nicht, da muss ein anderer Ansatz gesucht werden, können wir aber im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht mehr leisten. wäre auch total super gewesen. Das ist also nicht der Punkt, sondern es geht, wir können also nicht garantieren, dass ein bestimmtes Wunschergebnis dabei rauskommt. Aber man kann den Fleiß zeigen, das zu leisten. Und das ist auch so etwas, diese Arbeit war sehr arbeitsintensiv. Das ist ein Berg, den man besteigen muss, um von oben dann den Ausblick zu genießen, aber den zu umlaufen, das wird nicht funktionieren. Man muss es einfach tun. Und die sehr Vielleicht krasse Einsicht daraus, wer keinen Bezug zur Wissenschaft herstellt, macht auch keine Wissenschaft. Nämlich erst, wenn ich lesen muss, wenn ich irgendwo mich orientieren muss, was haben andere Wissenschaftler gemacht, dann mache ich auch Wissenschaft, weil ich Anschluss genommen habe. Ob meine Arbeit dann selber wieder einfließt in diesen Kanon, ist was anderes. Aber es ist ein gutes Merkmal, wenn Arbeiten in der Informatik im Grunde durchgeführt werden können, ohne dass man irgendwo mal eine Recherche machen muss, dann ist fraglich, ob wir sie an den richtigen Zielen ausgerichtet haben. Und das wollen wir uns jetzt im nächsten Schritt einmal aufarbeiten. Musik Ich nenne es mal das Dilemma, mal nenne ich das den Spagat technikwissenschaftlichen Arbeitens, dass man Arbeiten ausrichten kann an zwei Faden entlang, dem Entwicklungspfad und dem Erkenntnispfad. Wenn Sie mögen, zu dieser Episode ist ein Foliensatz verlinkt unten in der Beschreibung dazu, in den sogenannten Shownotes, wie es immer so schön heißt. Da finden Sie ein Link auf einem Foliensatz, da ist ein Bild, dass das noch zusammenfasst, was ich Ihnen jetzt beschreibe. Gehen wir nochmal zurück auf den Ausgangspunkt. Am Anfang war die Idee einer Anwendung digitales Klassenbuch. Die Vision, die bis zuletzt auch stehen geblieben ist. Wenn wir das einfach nur so als Frage, Aufgabe oder Problem nehmen, ist das eine reine Entwicklungsaufarbeit, die irgendjemand auch bezahlt ausführen kann. Was dazu kommen muss, damit sich das Ganze zu einer Arbeit entwickelt, zu einer Themenstellung entwickelt, die angemessen ist für eine Hochschule, muss eine gewisse Offenheit in das Thema reinkommen. Offenheit bedeutet, dass sich ja Technikwissenschaft immer an der Praxis, der produktorientierten Praxis, wo Wirtschaft sich meistens aufhält, orientiert und an ihren eigenen wissenschaftlichen Grundlagen Heißt Offenheit einerseits, dass es mir eine Chance auf Innovation bietet, das Thema, oder andererseits Chance auf Wissen bietet. Damit haben wir jetzt eine Gestaltungsaufgabe, die eine gewisse Offenheit bekommen hat. Das genügt aber noch nicht. Es muss noch eine gewisse Kompliziertheit dazukommen, sodass wir ein Gestaltungspotenzial, eine Gestaltungshöhe, schöpferische, also auch auszuschöpfende Gestaltungshöhe entwickeln, die einerseits auf die produktorientierte Praxis bezogen nicht nur die Chance, sondern auch die Voraussetzung für Innovation ist, also für eine kreative neue Idee und auf der Wissenschaftsseite nicht nur die Chance auf Wissen, sondern auch die Voraussetzung für Wissen ist. Nämlich Aufgaben, an denen ich, wie es so schön heißt, nichts lernen kann, weil sie einfach zu einfach sind, zu vorgegeben die erfüllen dieses Kriterium nicht. Heißt also für Ihre Bachelorarbeit, sie muss ausreichend offen sein als Thema und sie muss ausreichend kompliziert sein, damit sie sich löst von einer reinen Auftragsarbeit, die jeder andere genauso hätte machen können. So, und jetzt verfolgen wir von diesem Punkt aus die zwei Pfade, die man gehen kann oder die man auch beide einschlagen kann. Der eine Pfad ist der an der produktorientierten Praxis ausgerichtet. Wenn man in der Praxis ist, zum Beispiel in einer Firma arbeitet an einem solchen Thema, dann ist man ausgerichtet auf Wertschöpfung. Man muss Produkte machen oder Dienstleistungen erstellen, das heißt bei uns eben Software schreiben, das heißt, das muss irgendwie realisiert werden, das Ganze. Das heißt, dieses Gestaltungspotenzial, was da ist, muss sofort wieder reduziert werden. Also die Vielfalt, die wir eben noch hatten in dieser Aufgabenstellung, muss reduziert werden. Damit muss der Realisierungsraum klar werden. Und jetzt sind Erfahrungen, Best Practices und Prinzipien unsere Leitmaßstäbe, das, die können auch technikwissenschaftlich begründet sein, selbstverständlich, um eine Realisierung zu erreichen. Unser Entwicklungsziel in dem Beispiel, was wir hatten mit dem Klassenbuch, ist hier eine DSGVO-konforme Anwendung zu schreiben. Also das ist ein Entwicklungsziel, das hatte Gestaltungspotenzial, das ist die Voraussetzung für Innovation, das ist dann zu etwas entschieden worden, was wir da machen, was eine Wertschöpfung darstellt, die zum Beispiel ökonomisch ausgeschöpft werden kann. Also das heißt auf gut Deutsch, damit kann man dann Geld verdienen. Der andere Pfad, der mehr der wissenschaftlichen erkenntnisverpflichteten Pfad ist, der technikwissenschaftlichen Seite, ist, wir sind wieder, wir haben eine Aufgabe mit Offenheit und Kompliziertheit und jetzt wollen wir nicht Vielfalt reduzieren, sondern wir generieren Vielfalt, weil wir etwas verstehen möchten. Wir gucken uns jetzt verschiedene Lösungsalternativen an. Jetzt suchen wir viel mehr in dem Raum der Möglichkeiten nach Alternativen, nach Parametern, die uns erlauben, verschiedene Lösungen zu, einzunehmen, zu finden, überhaupt vielleicht auch den Lösungsraum zu erkunden. Also der Gestaltungsraum nimmt zu und wir gehen jetzt mit wissenschaftlichen Methoden heran und ganz entscheidend, wir brauchen jetzt dringend den wissenschaftlichen Anschluss. Also die Anschlussfähigkeit, dass wir jetzt in Literatur unbedingt reingucken müssen, Sonst machen wir keine Wissenschaft an dieser Stelle. Wir müssen jetzt gucken, was haben andere zu diesem Themenbereich gemacht? Was gibt es da schon? Und das hilft uns dann, Erkenntnisse zu gewinnen, die einem Erkenntnisziel verpflichtet sind. In unserem Beispiel, wie funktioniert dieser zuverlässige Datenaustausch? Welche Algorithmen wählt man und wie kann man belegen, dass in der Schule das zu etwas führt? Ein bestimmter Algorithmus. Und da haben wir ja dann verschiedene Algorithmen, wo ausgewählt werden muss, wir müssen das vermissen, wir müssen die Simulation laufen lassen, wir merken dann, es gibt Parameter in einer solchen Simulation, wie, wie stellen wir die ein, was scheint uns realistisch zu sein und so weiter. Wir machen also hier Wissensschöpfung an dieser Stelle. Und das sind diese zwei Zweige. Sie laufen entweder den Entwicklungszweig, mit dem Entwicklungsziel oder den Erkenntniszweig, mit dem Erkenntnisziel. Oder Sie schaffen es, wie es diese Bachelorarbeit, die ich Ihnen eben beschrieben habe, gegangen ist. Die hat ausgehend von einer ganz einfachen Themenstellung, haben wir die Offenheit, die Kompliziertheit erhöht. Wir sind diesen Entwicklungsweg erst gegangen und haben dann noch den Erkenntnisweg dazugenommen und haben darüber eine sehr, sehr schöne Arbeit hinbekommen. Das ist nicht immer so. Es gibt einige Arbeiten, die bleiben, das habe ich auch schon betreut, und Kolleginnen und Kollegen machen das genauso, die sind mehr entwicklungsorientiert. Das ist völlig in Ordnung, kann man machen, ist ein Bereich des technikwissenschaftlichen Zweigs und natürlich kann man da seinen Schwerpunkt drauflegen. Was man jetzt aber nicht vergessen darf, wir können nicht einfach irgendetwas entwickeln und sagen, das ist dann gut so. Ich nehme ein Beispiel, wir würden eine Brotbackmaschine bauen. Da können wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir das ganze Ding gebaut haben und fertig. Wir müssen jetzt wenigstens aus den Technikwissenschaften, das heißt bei uns aus der Informatik, wissenschaftliche Methoden zur Anwendung bringen. Das ist das absolute Minimum, was gefordert ist. Keine Arbeit ist gezwungen, Erkenntnisziele anzustreben, aber wir müssen methodische... Verfahren zur Anwendung bringen in unserer Bachelorarbeit. Und das heißt, in der, wenn wir so anwendungsorientiert gerade sind mit einem Entwicklungsziel, dass wir die, einmal ein Verfahren, Entwicklungsverfahren anwenden, dass wir den Entwurf beschreiben, einerseits und andererseits auch das Testing machen, die Überprüfung. Wofür ist der Entwurf wichtig? Wenn ich diese Brotbackmaschine mal als Bild nehme, es reicht ja nicht am Schluss der Arbeit zu sagen, hier ist meine Brotbackmaschine, so sieht die aus, dann kannst du das auch nachbauen, reproduzieren. Nee, so ist das nicht gemeint. Die Reproduktion meint, dass ich Konstruktionszeichnungen anfertigen kann und sagen, hier, das ist Folgendes in der Liste und beachte die Physik da drin, folgende Regeln gelten, zum Beispiel die Mechanik einer solchen Brotbackmaschine, wenn die da irgendwie so ein Rührwerk da noch drin hat, wenn ich dir dieses gebe, dann kannst du selber eine Brotbackmaschine bauen. Die ist jetzt nicht binär kompatibel, also binär identisch. Da kommt also nicht exakt dasselbe raus, aber ich habe die Grundprinzipien, um wieder eine Brotbackmaschine zu bauen. Das ist also einerseits wichtig, dass ich, wenn ich wissenschaftlich, technikwissenschaftlich arbeiten möchte, unter einem Entwickler, unter vorwiegendem Entwicklungsziel, dass ich etwas angemessen beschreiben kann das ist, reproduzierbar ist. Und dann kommt noch dazu, dass ich auch unbedingt testen muss, also eine Überprüfung machen muss, weil die Behauptung, dass diese Maschine Brot backt, und vielleicht tut sie das auch zufälligerweise einmal, die muss ich jetzt systematisch belegen. Ich muss bestimmte Grenzfälle ausprobieren. Ich muss also so gut Tests und auch in einer genügenden Vielzahl haben, sodass für jeden plausibel ist, dass das, was man da entwickelt hat, tatsächlich eine angemessene und plausible Lösung der Aufgabe zu sein scheint, die man sich da vorgenommen hat. Das ist also so eine Anforderung, die muss eine Bachelorarbeit erfüllen, wenn sie sich dem Entwicklungsziel verschreibt, diesem Pfad. Es gibt selbstverständlich auch Arbeiten, die haben weniger an dieser Entwicklungsseite Interesse, die sind mehr auf diesem Erkenntniszielpfad, und die möchten also irgendwas Neues herausfinden. Nehmen wir mal gerade an, was könnte das sein? Garbage Collection. Das betrifft zum Beispiel in, der, in JavaScript der Engine, die da verwendet wird, oder in der Java Virtual Machine. Das ist die, die Strategie, nach der Objekte, auf die keine Referenzen mehr zeigen entfernt werden aus dem Speicher und der Speichern so organisiert wird, dass wieder ausreichend Platz ist für neue Objekte, die angelegt werden müssen. Da gibt es jetzt, dann sind Sie eher so in dem Bereich der theoretischen Informatik, da gibt es bestimmte Verfahren, Algorithmen, die muss man kennen, da muss man die Literatur unbedingt dafür gelesen haben, die aufarbeiten. Dann kann man ein neues Verfahren ausprobieren, macht dann Messungen zum Beispiel dazu, um festzustellen, unter bestimmten Szenarien ergibt sich Folgendes, bei den Garbage-Collection haben wir folgende Verzögerung und das ist echtzeitfähig, anderes ist nicht echtzeitfähig, dann sind Sie mehr auf dieser Ebene der Erkenntnissuche. Natürlich haben Sie auch dafür entwickelt, weil Sie einen Garbage-Collection-Algorithmus zum Beispiel implementiert, also ein bestimmtes Verfahren implementiert haben. Und wie mein Klassenbuchbeispiel, es gibt eben auch Arbeiten, die beide Zweige verstehen, abzulaufen. Also können sich bei Ihrem Thema die Frage stellen, wo will ich hin? Mache ich mir so Entwicklung oder so eine Erkenntnisarbeit oder kombiniere ich beides? Wenn Sie sich ein wenig aktiv mit dem Thema auseinandersetzen möchten, habe ich zwei Aufgaben für Sie. Die erste Aufgabe ist, ich habe mal eine Episode aufgenommen, wo ich erzählt habe, was für eine Wissenschaft ist die Informatik und als Beispiel habe ich die Entwicklung der Corona-Warn-App genommen. Hören Sie sich mal die Episode an und dann versuchen Sie zu ergründen, was bei der Corona-Warn-App als Entwicklungsziel und was als Erkenntnisziel betrachtet werden könnte. Und das können Sie sich dann zum Beispiel mal formulieren durch einen Satz jeweils, und versuchen, das Ganze zu begründen, warum das so ist. Ich finde, die Corona-Warn-App ist nämlich auch ein schönes Beispiel, wo man diese beiden Aspekte herausarbeiten kann. Die andere Aufgabe wäre, dass Sie selber sich ein, vielleicht stecken Sie auch gerade in der Bachelorarbeit, am Anfang der Bachelorarbeit, dass Sie sich ein Thema nehmen oder ein hypothetisches, wenn Sie noch nicht so weit sind, für Ihre Bachelorarbeit dass Sie das einmal in ein, zwei Sätzen formulieren, was Sie da gerne machen möchten und dann sich darüber klar werden, was ist das Entwicklungsziel Ihres Themas. Formulieren Sie das Entwicklungsziel auch in einem Satz und spielen Sie gedanklich durch, wie das Entwicklungsziel die Gestaltung oder die Anforderungen der Aufgabe beeinflusst und wie Sie das Erreichen des Entwicklungsziel belegen können. Das andere wäre, was ist das Erkenntnisziel, sich diese Frage zu stellen und auch da wieder formulieren Sie das Erkenntnisziel, ein Satz da reicht und genügt, und suchen Sie jetzt Literatur heraus, zum Beispiel vier Bücher oder Artikel, die als Hintergrund notwendig sein könnten, und begründen Sie die Auswahl der Literatur in Bezug auf das Erkenntnisziel. Wenn Sie sich diese Aufgabe vornehmen, dann werden Sie ein paar Tage dafür brauchen, sich damit zu befassen, weil das verlangt Ihnen so einiges an Denkschmalz ab, weil Sie werden kaum in einer halben Stunde klarkriegen, was mein Thema, was das Entwicklungsziel, was Erkenntnisziel, fertig. Das sind so typische Sachen, die man wirken lassen muss auf sich, die man so ein bisschen verdauen muss, wo man warten muss. Ist es das wirklich? Habe ich das wirklich verstanden oder nicht? Das ist auch, wenn Sie gerade am Anfang einer Bachelorarbeit sind, ein wichtiges Thema, was Sie mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer besprechen sollten, worauf sie eigentlich mit dieser Arbeit aussteuern, also wo sie die ausrichten, wohin sie, wohin sie navigieren wollen mit ihrer Arbeit, was den Charakter ihrer Arbeit prägen soll. Das hängt davon ab, manche Aufgaben sind mehr, manche weniger dafür prädestiniert, aber sich versuchen, in die Pflicht zu nehmen, diese Antworten zu geben auf Entwicklungsziel und Erkenntnisziel, kann ihnen sehr gut helfen, klar zu bekommen, auszurichten, wo steckt meine Arbeit, was ist machbar in meiner Arbeit und wie kann ich mich profilieren, wenn ich eine sehr gute Note daraus holen möchte. Das war es für heute. Ich hoffe, Sie hatten einiges an Erkenntnis und Entwicklung für sich dabei. Wir hören uns wieder. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.